0: Benvenuti ragazzi e ragazze ed eccoci ad una nuova puntata di questo podcast di Bocconi Students for Sport Management, come ogni giovedì. Io sono Gaia Barbarino ed oggi, insieme a Salvatore Liccardo, vi parleremo un po' di quella che è la prima unione tra due leghe di calcio di primo livello, la Bene League, dove il termine Bene fa riferimento alle due nazioni, Belgio e Netherlands Paesi Bassi. Qualche appassionato di calcio femminile, come me del resto, potrà aver già sentito utilizzare questo termine. Infatti lo stesso nome in realtà era già stato usato per definire quella che è stata la massima serie del campionato belga e olandese di calcio femminile, dal 2012 al 2015 circa. A differenza però di quest'unione femminile, le regole qui sono un po' diverse, giusto Salvatore?
1: Esatto Gaia, mettere il campionato femminile... C'erano 16 squadre, in questo caso ce ne sarebbero 18, 10 olandesi e 8 dal campionato belga, e sarebbe presente anche un sistema di promozioni e retrocessioni, che non era presente nella Lega Femminile. Un quesito molto importante, su cui si stanno tutti interrogando, sarà la distribuzione dei posti nelle competizioni europee, e quindi bisognerà capire quanti posti in Champions League, quanti posti in Europa League, avranno le squadre di questo neocampionato, e hanno ovviamente già fatto alcune domande alla Federcalcio Europea che però, come tutti sappiamo, in questi giorni soprattutto è molto impegnata e quindi sta un po' facendo attendere le sue risposte. Ma si pensa che nei prossimi mesi ci potrà essere appunto una svolta. Quello che sappiamo fino ad ora è che a febbraio si sono riunite a Eindhoven, 11 tra le migliori squadre delle due leghe calcio, per discutere ulteriormente di questa fusione in maniera molto informale.
0: Sì, diciamo che questa settimana è stata una settimana molto calda per la FIFA Ovviamente penso si debba vedere anche quanto le squadre minori siano d'accordo su questo campionato mi sembra, visto che verrebbero diciamo, un po' escluse dai grandi incontri
1: Esatto, assolutamente Attualmente possiamo dire che l'ago della bilancia è il campionato olandese perché è l'unico che non si è ancora espresso in maniera ufficiale Per quanto riguarda invece il campionato belga, i vertici della Pro League si sono riuniti per discutere del futuro del campionato e tutte le squadre all'unanimità a marzo, sia grandi che piccole, hanno votato a favore di una possibile fusione. Lo stesso presidente della Pro League, Peter Kroenen, ha spiegato che sebbene non sia stato ancora raggiunto un accordo concreto le possibilità di vedere fra un paio d'anni una Beneliga sono delle possibilità concrete e sulle quali lui si ritene molto ottimista, ecco. Secondo te il Gaglia un'unione di questo tipo può funzionare?
0: Ma secondo me sì, anche perché negli ultimi anni l'idea di una bene league è stata applicata anche a un altro sport, l'hockey, quindi è stata creata una delegazione di 10 squadre olandesi e 8 belghe che affrontano appunto questo campionato unito massimizzando la pubblicità per gli eventi. Pensa che la pubblicità e la fama di questa nuova Lega sono state così grandi a tal punto da far diventare l'hockey il secondo sport più popolare e più seguito dopo il calcio. Quindi vedendo come quest'idea è alquanto rivoluzionaria abbia portato poi davvero a dei risultati, soprattutto in termini economici, che poi sono davvero i risultati e i termini che contano. Penso che ci siano un po' tutte le premesse per poterla applicare anche allo sport più popolare, quindi al calcio. Anche perché, come detto prima, nel mondo calcistico era già stato fatto un accordo simile con le squadre femminili, ma in realtà le basi di partenza erano molto diverse. Visto che questo accordo era nato poiché i due campionati, quello belga e quello olandese femminili, non riuscivano ad arrivare ad un minimo di 20 squadre. Ma una volta raggiunto il numero nel 2015 non aveva più senso continuare quest'unione, visto che non c'erano più le basi e non erano nemmeno più d'accordo su molti aspetti economici. Però una domanda mi sorge spontanea. Secondo te è davvero un'unione con lo scopo di aumentare la competitività e quindi aumentare il numero di partite di spessore, come dicono loro? Oppure c'è un motivo economico che li spinge?
1: Ma io credo assolutamente che siano tutti spinti da un motivo economico. La loro idea ovviamente è quella di ridurre il gap tra le top 5 leghe europee e pensano di poterlo fare in questo modo avendo tra virgolette anche ragione basti pensare che qualche mese fa Deloitte che per chi non la conoscesse è una delle società di consulenza più grandi del mondo ha preparato un rapporto in cui spiega che quest'unione potrebbe generare ricavi dai diritti televisivi di circa 340 milioni variabili secondo le loro stime fra i 250 e i 400 milioni di euro di diritti televisivi all'anno basti pensare che attualmente il contratto in ere divise di 80 milioni di euro l'anno per i diritti televisivi e scadrà nel 2025, che è anche un po' basso, potremmo dire, perché l'hanno negoziato alcuni anni fa, l'hanno fatto della durata di 12 anni e negli ultimi anni hanno avuto la sfortuna che i prezzi e i ricavi dei diritti televisivi sono aumentati esponenzialmente. Quello della Pro League, invece, è di circa 100 milioni di euro e scade anch'esso nel 2025. Ora, è facile immaginare come, per questo motivo, la parte belga sia quella che ha più voglia di fare questa fusione perché tendenzialmente il campionato belga è consapevole di essere arrivato al suo massimo in termini di introiti dei diritti televisivi e quindi vuole aumentarli con quest'unione. Il campionato olandese invece rimane un po' più scettico riguardo l'operazione perché sa che nel 2025 quando si siederà al tavolo per rinegoziare la sua posizione otterrà molto di più degli 80 che adesso e potrebbe arrivare tranquillamente a 130-140. Inutile dire però che la somma di due sicuramente sarebbe inferiore ai 300-400 milioni che... di cui si parla, insomma, di cui parla Deloitte, ecco.
0: Sì, diciamo che un altro aspetto importante è che, diciamo che culturalmente parlando questi due stati sono molto vicini, infatti sarebbe un po' come ricreare l'accordo a livello economico che Belgio e Paesi Bassi insieme a Lussemburgo hanno concluso, quindi il Benelux. Avevo visto poi che la massima distanza in termini di trasferte sarebbe pari a un Milano-Bologna, Addirittura sarebbe minore la distanza tra due squadre di due stati diversi che non molti tragitti all'interno degli stessi Paesi Bassi ad esempio, quindi davvero nulla di così impossibile anche per i tifosi stessi, ovviamente quando poi si potrà ritornare sugli spalti, Covid permettendo. Per non parlare poi di quanti tifosi in più ci potranno essere, visto che è vero che c'è sempre il motivo economico dietro, dietro a tutto, mentre sì è vero che il livello delle gare sarà molto più elevato e quindi anche parlando proprio di introiti in termini di stadio e merchandising sicuramente ci saranno enormi vantaggi. Ovviamente tutti questi fattori rendono più attuabile e fattibile una Lega del genere, quindi una vicinanza culturale e geografica che non la tanto chiacchierata Super League di questi ultimi giorni che peraltro mi sembra non includa nessuna squadra belga o olandese per il momento, no?
1: Esatto, non include nessuna squadra né belga né olandese. e Credo che il progetto Beneliga sia da guardare con attenzione da tutta Europa in ogni caso, sia la Superlega che si farà, sia se la Superlega non si farà. Nel caso in cui non si dovesse fare, questa sarebbe una soluzione molto interessante, in quanto sarebbe la prima Lega sovranazionale e potrebbe essere applicata anche ad altri paesi che sono vicini geograficamente e culturalmente a me viene adesso in mente il Portogallo con la Spagna o la Scozia con l'Inghilterra e nel caso in cui invece la Superlega dovesse farsi comunque lo strumento della League sarà molto interessante per tutte quelle nazioni che non potranno partecipare in quanto non invitate alla Superlega quindi ad esempio una possibile unione sovranazionale di paesi del nord Europa o di paesi dell'est Europa o anche magari tutte quelle squadre dei top 5 campionati europei che non sono state invitate al torneo della Superlega
0: Sì, diciamo che in questi questi giorni resteremo molto attenti e un po' anche col fiato sospeso per sapere cosa ne sarà di questa Superlega Intanto per il momento è tutto grazie mille per aver ascoltato questa super puntata del nostro podcast e come sempre al prossimo appuntamento di giovedì